0: سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام این هفته دو تا مهون خیلی داریم حسین که قبلا با ما زیاد بوده سلام و صادق هم از ایران با ما.
1: سلام میکنم
0: این مثل <تصفيق> من میگم بذاریم اول حسین یه مقدمه در صادق بگه و بعد بریم بشنیم ببینیم که خود صادق چی داره برای گفتم بفرمایید
2: مقدمه من در مورد هم تکامل هم صادق این که تکامل یکی در کنار اکتشافات مهم علمی مثل مثلا جازب و الکتریسیته معمولا از تکامل هم یاد میشه و از داروین که ما در اینجا خیلی روی نظریت داروین داریم بحث میکنیم به عنوان نیوتون بیولوژی یاد میشه اما این که تکامل رو بدونیم نه تنها لحاظ علمی مهمه بلکه جواب بعضی از سوالات فلسفی رو هم به ما میده مثلا اینکه چگونه و چرا به اینجا رسیدیم حتی جنبه های دیگه مثل روانشناسی رو هم ممکنه که پوشش بده که شاید فرصت بشه که ما در اینجا هم در موردشون صحبت بکنیم تو همین پادکست هم اسم تکامل زیاد اومده که معمولا ایمان بلافاسات بعدش میگه اینجا جنگله. خود من اینجا که جنگله. من یادمه که مثلا توی بخشش همون جایی که به جنه جنگجوی کسایی که مرتکب خطاهایی میشن اشاره میکردم گفتم که خب این جنه یک ریشه تکاملی داره. اما اینکه ما در مورد تکامل صحبت می‌کنیم من یک مقدمه‌ای بگم اینکه بعضی موقع ما برای ارزی کنجکاویمون داریم در مورد یه چیز بحث میکنیم. بعضی موقع ها یه چیز حقیقته و ما چون حق... حقیقته میخوایم در موردش بحث بکنیم. ولی اینکه بعضی موقع موضوعی هستش که واقعا تاثیر عملی در زندگی ما داره. من خیلی دوست دارم که بتونیم بفهمیم که کارکرده عملی آگاهی به تکامل در زندگی ما چیه؟ حالا شاید بعضی ها بگن که خب واقعا آدم های زیادی هستن که سالها زندگی کردن و بدون این که بدونن تکاملی وجود داره و زندگی های خیلی خوبی هم داشتن حالا شاید واقعا دونستن این که تکامل وجود داره یا نه خیلی تأثیر در زندگی آدم ها نداشته باشه در مورد صادق هم این که من صادق رو خیلی وقت از از دوره دیستانس هم تو ایران می‌شناسم. از آدم های خاص در اطراف من هستش چون که خب مثلا ما هر دوتان با هم مهانسی برخوندیم در لیسانس ولی صادق بعدش اومد فصافه علم و تز فوق لیسانسش هم در مورد نظریه داروین بوده تجربیات متفاوتی هم داشته چه در عرصه فرهنگی، برنامه نویسی، بیزنس، توریز، هنری همه کور کردن باید. آره در زمینه تنبور تم، خیلی نوازنده خوبی هست ترجمه هم ترجمه هم داشته و به خصوص در مورد تکامل دوتا کتاب هست به نام سرنخهای تکامل و الهیات و تکامل داروینی یک کانال تلگرامی هم داره به نام صادق کازب که بهترین هست. جالبه چرا بهترین
3: صادق کاذب
0: دیگه تضاد دارن با تضاد خوبی
2: داره اشک گردی خب به عنوان آخرین مسئله هم این که همونطور که گفتم خب صادق تزش رو در داخل ایران انجام داده و در دانشگاه های مختلف داخل ایران هم بعضی جاها در این مورد صحبت و سخنرانی داشته کتابهاش هم ترجمه های داخل ایران هست بخدر ما چیزهایی که اینجا میگیم <تصفيق> حالات منشوری یا چیز عجیب و غریبی نداره حتی حالا ممکنه که آدم های دیگه با من مخالف باشند که این نگاه رو دارم ولی خب آدم های زیادی هستن که دین دارن و در عین حال به تکامل هم باور دارن از اون فر خب از اون فرح ولی آدم های هم هستن که خدا باورند.
0: تکامل اعتقاد ندارم
2: آره یعنی نه به حالا تکامل اصل داروینی ولی آقایی هستش به نام توماس نیگر کتابی داره به نام مایندن کازمس Cosmos که نو داروینیست به ماددیگرها رو زیر سوال میبره به خاطر همین یعنی همه جور آدمی بالاخره پیدا میشه و ما هم اینجا یه بحث نسبتاً مقدماتی در مورد نظریات داروین داریم و وارد بعضی از جزئیات این, این, این نمیشه. حالا من اینجا صحبت خودم رو تموم می‌کنم و بیشتر شنونده میشم ببینیم که صادق چی میگه.
3: قبل اینکه صادق شروع کنم من فقط یه توضیح کوچیک بدم. آره همه قبل
0: صادق شروع کنید، خب؟
3: <تصفيق> آره خب ما قبلش گفته بودیم دوستان راجع به تکامل صحبت کنیم، خیلی خوشحالیم که حالا صادقو پیدا کردیم که اوستای کاره. ولی دلیلی که ما این روز رو انتخاب کردیم، حالا به پیشنهاد خود صادق بود. اینکه دوازده فوریه روز جهانی داروینه.
0: خب این ببینیم که خود صادق چی داره برای گفتن.
1: خب خیلی ممنون ممنون از توضیحاتی که دادی منم با سلام میکنم و خیلی خوشحالم که با شما در مورد داروین و این چیزا می‌خوام حرف بزنیم و از این جور بو ولی ولی اینکه دیگه خیلی شنونده خسته نشن می‌خوام از همون سؤالی که اول گفتی این که <كتش> این تکامل حالا به کار به زندگی روزمره ای ما چه ربطی داره و مثلا یه عمری حالا بدونه این که اصلا راجب تکامل بشنویم سر کردیم بقیهش هم حالا روش که <كتش> حالا <كتش> خب یه سؤال خیلی بنیادینیه راجب هر چیزی میشه اینو مطرح کرد راجب خیلی از قسمت های علم و فلسفه برای من مثال جذابی به نظرم مثاله چون که یه مقداری زرده به این نتیجه که برای همه خیلی چه مثال خیانت رو میزنم شما فرض بکنید که مثلا در یک رابطهی قرار دارین حالا یا مثلا ازدواج کردین یا یه پارتنری دارین هر چیزی و یه اتفاقی افتاده و اون طرف به شما خیانت کرده شما دوستان اینو
3: یا شاید هم از این ور باشه که ما به طرف خیانت
1: کرده نه هره فیلن اون برشو بررسی نکنید آره شما فعلا تلافی نکن بذاره همین تکلیفه اونو با این مشاهده فرض کنید الان شما هم ستا هم کارون و ایمان و حسین فرض کنید که یه همچین یا نه فرض کنید که توی یه همچی رابطه قرار دارید و طرف به شما خیانت کرده دوست دارید که این قصه رو بدونید یا ندونید؟
0: من ترجیم میدم بدونم دیگه شما چی؟ منم قطعا میخوام بدونم حسین جان؟
1: آها خیلی واضحه که دوست دوستمی بدونید حسین تو همیستایی بدونید؟
2: والا نمیدونم ولی میگن خیلی همش نزنی بهتره خیلی ما رو نمیزید تو ماست ببینید
1: حالا نکتش اینجاست که خیلی وقته تو زندگی ممکنه که یه اتفاقایی بیفته برد. یعنی چیزهایی وجود داشته باشه که دونستن و ندونستنش خیلی حالا مثلا فرض کنید که طرف شاید یک بار یک جایی یک کار خیلی کوچیکی مثلا انجام داده و حالا خیلی اتفاقش یعرفی هم ممکنه نباشه و اینکه که بدونی ندونی ممکنه خیلی مثلا تاثیر مستقیمی تو زندگیت نذاره ولی خب آدم ذاتن کنجکا به ذاتن دوست داره که مثلا بدونه که خب آقا اصل حسسه چی بود حالا اینو چه مثال زدن چون که برعکس اون چیزی که حسین گفت من معتقدم که ایده داروین و داروینیز خیلی خطرناکه خطرناک به این معنی که خیلی اضطراب آفرینه مثل اون حرفی که میگه این هایزنبرگ بود کی بود دیدون از این فیزیک دانای همین اوائل قرن بیستو بود می که اگر که مثلا میکالینک کوانتوم و یا نسبیت و امین یاد یادم کدومش بود می که اگر که از شگفت زده نشدید از این نظریه بدونید که نفهمیدید که چی بوده حالا راجب داروینیستم اگر که احساس خطر نکردین و یک اضطرابی در شما ایجاد نشد بدونید که احتمالاً هنوز نکتشو کا یه دو حالت داره یا نکته رو نگرفتیم مثلا مثل هم خیانت فرض کنیم یا هر نفهمیدی درف داره خیانت میکنه یا اینکه کلا مثلا آدم اوپل مدرنی شدی که با سر خوب میگیشه خباد به مسئله خیلی ساادگر حالا در مقابله با یه همچین موضوعی که به نظر من و خیلی های دیگه موضوع خطرناکی میاد ممکنه تو مثلا دش بحران روحی بشی خب اتفاعی که خیلی از کسایی که کشد. با داروین دورا دور برخورد میکنه به سطحی مقداری سطحی منظوره که خیلی وارد ریزه کاریاش نمیشن یک واکنش روحی روانیه که تو خیلی دوست نداری راجع صحبت صحبت کنیشون احساس میکنی که اذیتت میکنه مثل واکنشی که دقیقا توی دسته مسئله خیانت ممکنه به وجود بیاد تو ممکنه اصلا انقدر برات مسئله بزرگ باشی که حتی نخای راجبش صحبت کنی حتی نخواهی راجبش بپرسی راجب دارویش این اتفاق خیلی جه ها افتاده یعنی هم در طول تاریخ افتاده هم الان در حال حاضر میفته برای آدم ها یه وقتی هم هست که تو آره دیگه ممکنه شما انکار بکنی خب مسئله رو حالا من فقط صرفا الان توی اون سوالی که اول حسین مطرح کرد راجب این که به کلا روزمره آدم چه ربطی میتونه داشته باشه فقط دارم میگم که این میتونه یعنی تو میتونی اینجوری فرض کنی که یه حقیقتیه یه واقعیتیه که تو دونستنش ممکنه خیلی مثلا از نظر خودت خیلی زندگی تو تکون نده ولی مثل همون خیانته باشه مثلا دونستن ندونستن یه مقداری مثل ممکنه تو رو در زندگی تلخ بکنه مثلا حالا از این بگذریم ممکنه که یعنی حالا این یه جور برخورده با مسئله یه جوری دیگرش که تو اگر که تکامل رو ندونی یعنی ندونی که داروین چی گفت و داروین چی قصهش یه مقدار زیادی از بحثای فلسفه و اخلاق و روانشناسی و جامعه شناسی و اینها رو خلا نمیفهمی که داستان چیه من همیشه تعبیر میکنم مثل اینه که مثلا تو یه سریال چند فصل و چند اپیزود و اینا هست تو قسمت اولش رو ندیدی خوب یه جشو برای سانسور کردم بعد هرچی نگاه میکنی سریال رو احساس میکنی که نمیفهمی داستان چیه یه مقداری داروینیسم هم شبیه اینه یعنی تو اگر که نفهمی که حرف داروین چی بوده تو خیلی از حوضه های دیگه حالا چه علوم انسانی یا حتی خود ساینس متوجه نمیشه که داستان چیه حالا یه, یه نکته دیگه باز راجبه این که ربطش به زندگی روزمره چیه مثلا الان توی حالا به طور خاص فلسفه ذهن و توی روان شناسی و علوم شناختی که حسین خودت هم واردی هم اکثر مباحثی که اونجا مطرح میشه، خواه ناخواه تحت تاثیر داروینیست قرار داره. حالا این یک کلیتی من خواستم فقط راجع به اینکه به زندگی روزمره چه ربطی میتونه داشته باشه. نمیدونم حسین، کارون، ایمان، اگه ای فکر که چیز دیگه‌ای رو باید راجعش صحبت کنیم تو همینجا.
0: من که قاضی شدم سوالی ندارم شما چی؟
1: سوالی ندارم. خیلی قانع شد این که لازمه برای زندگی
2: <تصفيق> من که خودم که تو زندگیم تقریبا زیاد استفاده می کنم ولی شاید بعضی از آدم ها بدون اینکه حتی بدونند اون تکامل چیه ولی اون نتایجی که از تکامل گرفته میشه را رو به طور زمینی تو زندگیشون داشته باشند
1: بسی اینجوری به حسین مثل میمونه که انقدر در واقع توی زندگی آدیو حتی زندگی علمی آدم هایی که مثلا در خارج از ایران به خصوص فعالیت میکنه انقدر مندرجه و توی همون به طور زمنی وجود داره که تو متوجهش نیستی و وقتی که مثلا از دنیای داخل فرض ایران توی تو، تو ایران به طور خاص ما با داروین تقریبا هیچ نسبت خاصی نداریم قشن سانسور شده کلن وقتی که تو مت... مواجه میشی با داروین یا به طور تاریخی مطالعه میکنی تازه میفهمی که آها ببین مثل چیز مورده مثل این که مثلا زمین الان گرده فرض کن خب انقدر دیگه همه جا تکرار میشه دیگه کسی اصلا شک و شبهی براش نیست که زمین گرد یا این که مثلا ما الان داریم تو آسمون معلقیم و سرعت داریم دوره خورشید میچرخیم کسی مثلا اصلا این جز جزء بدیهیات براش چراشون از بس همه جا داره تکرار میشه توی فیلم‌ها تو داستان ها توی فضای روزمره تو فضای علمی یه بغداری به نظرم اونم مال اینه که داروینیسم خیلی در واقع شده ادغام شده با زندگی حتی یه جایی ویلسون ادوال که از ایشون خیلی معروف میه که داروینیسم دیگه ما با دیه بزرگ نمی‌بینیم یه مقدار اقراق میکنه ولی میگه ما داروین انقدر جزوی از لترچر ما شده و جزی از ادبیات ما است لغتش رو حتی دیگه حرفا کوچیک می‌نویسیم اینقدر دیگه با ما خودمونی شده در واقع
3: حالا اون مشاهده‌ای که من خودم داشتم و خیلی باعث شد که به همین قضیه تکامل و در نظریه داروین فکر کنم و علاقه من بشم و بخوام که شروع کنم راجبش خوندن این بود که اینجا خب حالا به نسبت ایران مردم بیشتر سگ دارن و سگ‌ها هم بیشتر تو خیابون‌ها سنو می‌بینیم چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که تمام این ها اصلا مهم نبود چه نژادی دارن و حالا چه ظاهری دارن خیلی سازگاری عجیبی با صاحب خودشون دارن و اصلا هم مهم نیست صاحب چه رفتاری داره صاحبه میتونه مثلا یه آدم ورزشکار باشه که همش مثلا سگ‌ها رو میدونه یا میتونه خیلی آدم حالا سمبالایی باشه و خیلی آروم باشه یا جوون باشه یا پرخاشگر باشه هر مدلی که باشه تمام مصطفی‌ها رو بگو <laughs> آره هر مدلی که باشه بر من خیلی جالبه که این سگا حالا توی روند تکاملی خودشون چه جوری این قابلیت رو تو خودشون پرورش دادن که با هر صاحبی که داشته باشن خیلی سازگار و منطبق میشن
1: خب خیلی خوب فکر کنم از اینجا بتونیم یه بریم سراغ اینکه اصلا تکامل چیه آیه ذراجب این صحبت کنیم یز اول تکامل که ترجمه اِوولوشن که البته خب خیلی ها هم معتقدن که ترجمه خوبی نیست چون که هر کسی که تکامل رو فکر میکنه که ربطی به پیشرفت و تعالی و به کمال رسیدن و به اینها ربط داره که ولی درست برعکس اینه یعنی که نظریه ایولوشه در آقا مقابل ایده تکامل به معنی کامل شدنه از این جهت بعضی تو فارسی میگن مثلا تطور بعضی ها قدیمتر میگفتن الان جدیدن من میبینم که فرگشت رو حالا شون یه مقداری و نمیدونم ظاهر شیکتر بیشتر به کار میبرن از این جهت شاید فرگش بهتر باشه ولی حالا خود لفظ ایولوشن آه، ایولوشن آه، به طور کلی به این ایده میگن که موجودات یعنی انواع مختلف موجودات زنده از گونه های اجدادی مشابه هم تکامل پیدا کردن تغییر پیدا کردن به گونه های مختلف یعنی <تصفح> مثلا یکی جدی وجود داشته مثلا ماهی بوده بعد از اون ماهی گونه های متفاوتی به وجود اومدن حیوانات مختلف که حالا مثلا یکیش انسان بوده یکیش مثلا میمون بوده و غیره من برای این که این ایده نظریه تکامل رو یعنی لب به مطلبش، اون اصل قصهش رو بفهمیم چیه یه تفکیخی به نظر دو تا سآل از هم بکنیم یکی اینکه که مثلا شما میری توی جنگل میری توی یه جایی که گونه های متفاوتی هستن شیر هست، پلنگ هست، می‌دونم خرس هست اسم اینو خب الان میگیم تنوع زیستی دیگه یعنی گونه های متفاوتی توی مثلا زمین دارن زندگی میکنن. این گونه های متفاوت تحت یک دستبندی از قدیم الایام اینا دستبندی کردن یک مثلا جنسی داشته و تحت یعنی این انواع مختلف موجودات توی دسته های متفاوتی دستبندی می شدن بر حسب شباهتی که با هم داشتن اون وقت این دسته بندی رو که انجام میدادن، ببین تو مثلا یه مثالی فکر کنم قبلا با حسین فکر کنم پرسایی بارد اصلا راجبین با هم دیگه بحث کردیم حسین تو جواب نداره یه سوال می خوام بکنم شما فرص کارون و ایمان جواب بدیم شما بهتون میگن که درخت و چهار تا چیز من به شما میخوام بدم که اینا رو دوتا دو با همدیگه بذارید توی دسته های مختلف
0: دختر و, اینجا بگیرن
1: <تصفيق> <تصفيق> دختر و پسر و آینه و درخت این رو چجوری دسته بندی میکنیم شما؟
0: دو تا این بر دو تا اون بر آره دیگه دو تا شو یه
3: بر ب. میشه سه تاشون رو یه بر بذاریم یکیشون رو یه بر دیگه؟
1: سه تا یکی همانا
0: من که دختر و آینه رو میذارم <تصفيق> <تصفيق> یه بر پسر و درخت رو هم میذارم اون بر
1: چرا این کنیم؟
0: از روی لودگی دیگه عزیز خاصه دیگه این نیست کارون
1: <تصفيق> تا <تصفيق>
3: من دختر رو، درخت و پسر رو میذارم یه جا آینه رو یه جا چرا؟ چون که اون ستا همشون جاندارن و زندن و مثلا آینه رو
1: ده آفرین حسین تو چجوری تقسیم بدی میکنی؟
2: من یه بار آخری این مورد صحبت کرده من میگفتم که بسته که داره که چه یا ویژگی هایی بخوای انتخاب بکنی دیگه همه حالاتم ممکنه.
1: آره تو میتونی اتومبی ماشین لرینگیشو میگی که. یعنی آره به نظر تو پس کاملا دل و یه جهاتی درسته یعنی که. آره. دقیقاً دقیقاً. حالا خیلی جالبه که من وقتی که این مثالو بر خودم ساختم، دنبالی بودم که اتی یه بار یه کسی اینو گفت من خیلی خوشحال شدم. ببینم کسی دختر و درختو با هم میذاره تو یه گروه. به شما علتش مشخصه چرا؟
3: چون جفتشون با ده شروع میشه کلمشون
1: آفرین اصلا کل حروفشون مشترک هم. درخت و دختر ای اینو از این جهت میخوام بگم نیکند. یک بندی ما داشتیم در جهان یعنی از زمان عرستو شما بگیر یعنی از زمان یونانی ها تا قرن همون در که داروین رسید یه دسته دستبندی شسترفته یا از جم. موجودات زنده ما داشتیم خب این دستبندیه خب خیلی خوشگل اینا به دیگه فیت می شدن دیگه مثلا یه دشون شبیه هم بودن توی یه گروه قرار می گرفتن بعد یه ادهی دیگه شون توی یه گروه مشابه بغل لسی اینا قرار می کردن. بعد کل این دوتا گروه رو می بذارن کنار هم و توی یه دسته با اصطلاح هم می گفتن نستت راکی بودن یعنی که یه جوری بود که خیلی مرتب و ترتنیز مثل درخت مثل یه انشعاب درختی اینا رو میتونستان بر حسب هاشون دسته بندی کنن خب این که اینا رو میشد اینجوری دسته بندی کرد مثلا همون مسئله دختر و پسر و درخت و فلانو در نظر بگیرد. فرض کنید که شما خیلی راحت اگه به شما مثلا موجودات زنده رو میدادن میتونستید اینا رو یه نظم ظاهرا خوشگلی اینا رو دسته بندی کنین به ذهنتون احتمالا میومد که چرا این این نظم چرا به وجود اومده خب مثلا چرا من چه بر حسب حروف الف با اگه اینا رو مثلاً بندی کنم ظاهرش تر و تمیزه میشه انقدر هایرارکی من این سلسل مراتب من درست سر در نمیاد ولی اگه مثلا بر حسب شباهتشون اینا رو دسته دارم میکنم خیلی یک هایرارکی یک سلسله مراتب شسترفتهی به دست من اومده این یه سوالی بود که همیشه ذهن به قولی اونایی که دراجب دنیای حیات فکر میکرده مشغول بود چی شو علت به قول حالا خودشون علت این که این موجودات به این طریق دسته بندی شدن چیه مثلا حروف اسمشون مشترک چه خصوصیتی همون ای که توی کلاسیفیکیشنی که مثلا حسین خوب بلده چه فیچری باعث شده که اینها اینجوری دسته بندی بشن پس این شد یه سال خب الان مشخص من هر جان که فکر میکنید که دارم خیلی اه زیادی حرف میزنم بگینا
3: نه و نظر که خوبه همه چی واضحه
1: این یه پس یه بخشی از مسئله اینه که ما یه آلم موجودانی متنوع داریم توی این دنیا و اینها رو توی یک ساختار درختی مانند سلسله مراتبی اینا رو میتونیم دستبندی کنیم این چرا اینا اینجوریه خب این یه سآل یه سآل دیگه اینه که حالا هر کدوم از اینای که در نظر بگیری هر کدوم از این رو، به طرز خیلی شگفت انگیزی با محیط زیست خودشون چی سازگارن آره این هم یه سال خیلی بزرگ بود که آقا مثلا تو اگه یک یوز پلنگی میبینی که داره مثلا میره شکار اگر که هر موجودی رو که نگاه میکنی میبینی که به طرز شگفت انگیزی با محیط زیست خودش مثلا یک شکارچیه فرز خیلی خوب میدوه اگر که گوشت مثلا دندون های خیلی مناسبی داره برای اینکه گوشت رو پاره کنه اگر علف خاره دندوناش مثلا برای علف خوردن خیلی خوبه این خودش یک مسئله خیلی بزرگ بود حالا جوابهایی که میدادن به در واقع این دوتا سوال پس یکی شد سوال اینکه که این سلسل مراتب چرا اینجوریه یه سوال هم این شد که چرا اینا هر کنون خوب با محیط زیستشون سازگاره یه در واقع جوابی که میدادن جواب قانع کننده ای نبود از جنس این بود که مثلا اینها به طور مجزا خوب خلق شدن و در واقع یک دسته بندی مقدار دل بخواهی نمی پیدا کنن که چرا اینها دسته بندیشون اینجوریه یه ایده ای اما از زمانهای قدیم کم و بیش وجود داشت که اینها شاید از یک موجودات اولیه هی تبدیل شدن در واقع جد مشترک داشتن باعث شده که همجوری که اومدن جلو شاخه شاخه زدن و این حالت سلسل مراتبی به وجود اومده در واقع وقتی که ما میگیم ایولوشن وقتی که صحبت از تکامل میکنیم اون ایدهی ای که به صورت تاریخی معمولاً با ایولوشن همراه بوده الان بیشتر منظورمون همونه همین ایده است که موجودات جد مشترکی داشتن و از صورتی به صورت دیگر تبدیل شدن مثلا انسان مثلا زمانی فرض میمون بوده یعنی هر کدوم از در واقع موجود زنده که در نظر بگیری این میتونستی مثلا فرض بکنی که خر مثلا از اینهای که همچون مثال علیکی دارم میزنم و مثلا خر از اصل به وجود اومده اصل مثلا از ذرافه به وجود اومده همینطوری یه داستانی تعریف کنی که تو اون داستان یک رابطه تغییر و تحول بین یهش موجود اولیه ای و موجودات که اولان داریم میبینیم روایت کنی این ایده میشه ایده چی ایده جد مشترک بهش میگه این ایده که کل حیات کل موجودات زنده از یک موجود واحد در واقع شروع که حالا توی درطالمی خودش توی کتاب یکی یا چند ولی به طور کلی از معدود موجود زنده شروع شده داستان بعد رسیده به این قصه پرقصه ای که یاله موجوده پرقصه که نیست پر موجود زنده ای که الان داریم این پس ایده تکامل یه بخش عمدش شد چی اینکه موجودات همه با هم فامیلن همه با هم فامیل. اون بندی که داریم می‌بینین به این علت که همه با هم فامیلن حالا دیگه داروین اسم اینو گذاشت چی تیری آف لایف که الان دیگه همه جا مشهوره درخت حیات این پس یه ایده خب ایده دوم که چی بود کسی یادش یا نه بدون حواستون هست خد سازگاری آه. سازگاری هم بازیتون از اون معضلات بزرگ بود دیگه جامعه به طور کلاسیک به این میدادن این بود که چی الان فکر کنم هم دیگه همه همین جواب اونایی که خیلی داروینی نباشن استلاحن این جواب میدن به نظر شما چی اون جوابی که همه میدن؟
0: که اینجوری آفریده شدن
1: آفرین یک کسی بوده یک مثلا آفریننده خیلی مدبر و توانا و اینایی بوده که هر کدوم از اینا رو اون محیطی که حالا توش میخواسته اینا رو بذاره طراحی کرده از قبل یعنی دقیقاً یک کشیش خیلی معروفی تو همون زمان داروین هست که خود داروین هم به شدت تحت تاثیر اون کشیش است آقای ویلیام پیلی که روی همین استدلال در واقع راجب خدا است وجود خدا استدلال میکنه و جالب اینجاست که خود داروین هم شیفته اون آقای پیلیه یعنی خود اون کشیشه چرا چون یه بخش اونده از حرفای آقای پیلی همینه که نشون بده که چقدر همه موجودات سازگارن با محیط پیرامونشون اما اتفاقی که با داروین میفته داروین میاد اون یه مثال معروف داره ویلیام پیلی میگه که اگر رفتین کنار ساحل دیدین که یک ساعتی افتاده اولین چیزی که فکر میکنین میگین که یه ساعت سازی وجود داشته که این ساعت رو درست کرده دیگه خب روی این تمسیل اصطلاحا اون آفریدگار دنیا رو هم مثل ساعت ساز می دیدن یه کسی میدیدن که دنیا رو طبقه یک نظم خیلی شسته رفته از قبل تررایی کرده و ساخته کاری که داروین کرد این ساعت ساز مدبر دان آوی همه چیزدان رو با یک فرآیند مکانیکی جابجا کرد اون کتاب مشهور داکینز که شاید شنیده باشید که ساعت ساز نابینا بلاند واچ میکر در واقع تنه به همین آقای پیلیه یعنی که کاری که داروین کرد یک ساعت سازی رو آورد تو قصه که برعکس ساعت ساز آقای پیلی کوره و کره و بیشعوره اون ساعت ساز چیه؟ ببینم کسی میدونه یا نه؟
3: همون تکامل نیست؟
1: اون اون میک... خب تکامل که اون جد مشترک بودن و این هاست. ما دنبال الان یک میکانیزمی
2: نشرا آره آفرین انتخاب
1: طبیعی آره انتخاب طبیعی اون در واقع مکانیزمیه. اون ساعت سازیه که داروین میاره وسط و میگه که به جای این که بگیم که یک ساعت ساز خیلی دانا و مدبر و باشوری از قبل اینا رو سازگار کرده من میام اون رو جایگذین میکنم با یه مکانیزم، با یک فرایند کور بیشوره و حتی بی هدف و نشون میدم که اون مکانیزم میتونه این سازگاری ها رو ایجاد بکنه. پس این کل ایده تکامل یکیش در واقع بگیم تری آف لایف یا همون درخت حیات اینکه همه موجودات این جد مشترک به وجود اومدن و حالا چجوری این تنوع به وجود اومده و همه که سازگار شدن با محیطشون با مکانیسم انتخاب طبیعی حالا تا اینجا اگه فرقیم این چیزی رو بیشتر راجش حرف بزنیم
2: سوالی که که برای من فقط اینجا پیش میاد اینه که آیا با اون سرعتی که صرفن انتخاب طبیعی داره ما میتونستیم به اینجا برسیم
1: ببین که در واقع بحث‌های ریزکاری دارین که یعنی اون چیزی که وقتی ما میگیم داروینیس یعنی امروز روز در سال 2019 وقتی یکی واژه داروینیس حرف میزنه در واقع منظورش هم این دو تا اصلی رو در نظر داشته باشه که جد مشترک دارن موجودات و اینکه ای که انتخاب طبیعی مکانیسم اصلیه توی همین مثلا مسئله انتخاب طبیعی خیلی ها که انتخاب طبیعی مکانیسم در واقع یگان مکانیسم نیست و حتی مهمترین مکانیسم هم نیست مثلا راجب جنتیک دیریفت اگه شهر باشید یا رانش جنی راجب اون صحبت میکنن یا مثلا راجب بحث میگریشن یعنی مهاجرت گونه ها صحبت می یعنی توی این بحث اینکه این, این مکانیسم تولید این موجودات دقیقاً چیه؟ یه مقداری اختلاف نظرهایی هست ولی اینکه عمده یعنی در اینطوری خلاصه کنیم عمده زیستشناس ها معتقدند که مهمترین مکانیسم ایجاد این تغییرات توی گونه های زیستی، انتخاب طبیعیه راجب اینکه که چون اوناش یه مقداری فکر هم خیلی تخصص من نیست که به صحبت کنند. ولی اینکه مثلا انتخاب طبیعی آیا سرعتش مثلا کفایت میکنه؟ اینا بحثای خیلی مثلا آماری مفصل وجود داره راجب اینکه که اینا رو تعداد جهش ها رو ببینن چقدر بوده و تویدمس رو اندازه بگیرن و نرخ تویدمس در بازه های مختلف و حالا حل آزمایشایی که روی مثلا مگس سرک و اینها تو آزمایشگاه انجام دادن و اون یه بحث تکنیکالی که فکر کنم باید مثلا با زیستشناس هم بحث بکنه ولی اون چیزی که اگر که فرض بکنیم که میتونیم اعتماد بکنیم به اون کلیاتی که از جهان ها به ما رسیده عمدش اینه که بله انتخاب طبیعی مکانیزمیه که میتونه با این اوردرهای در واقع عمری که ما از زمین و از جهان زیستی و از نخ تولید مثل و اینها داریم میتونه این کارها رو انجام بده ببین این در واقع توصیفی که من کردم الان از داروینیسم و تکامل و اینا خب خیلی کلی و فاقد جزئیات بود یعنی من فقط سعی کردم اون لب به مطلب اون اصل اصلش رو فقط توضیح بدم در خب خیلی ریزه مفصل داره اینکه که اصلا خب این پیشینه یا این نظریه راجبه مثلا علم جدید صحبت بکنیم و راجبه اتفاقی که مثلا در قرن پونزده و شونزده و هیفته افتاد و راجبه کپین یعنی به نظر من اگه بخواییم در واقع فاجعه رو درک بکنیم باید از اتفاقی که با کوپرنیک و کپلر و گالیله و نیوتن و اینا افتاد و فیزیک نیوتونی و چونکه چون که همه مثلا خود داروین هم تاثیر اینسان ایده ایده مکانیکیه همونطوری که مثلا فیزیک نیوتن فیزیکیه که میخواد مثلا به معنای ارسطویی کلمه رو حالا کنار بذاره و جهان رو به صورت مکانیکی توصیف بکنه همون ایده رو دارو داروین داره توی جهان موجودات زنده به اجرا میذاره و همون ایده رو امروزه توی مثلا روانشناسی و توی کاغنیتیف ساینس و فلسفه ذهن و اینها همون ایده است که میرسه به جایی که حالا چون حسینم به توماس نیگل اشاره کرد مثلا نیگل باز میشه نمونه آدمهای مخالف داروین آدمهایی که مخالف در واقع برنامه پژوهشی داروینی ها و داروینی ها میخوان دنیا رو با حدیده های طبیعی با میکانیزم های طبیعی توضیح بدن ولی یه اده هستن که فکر میکنن که نمیشه این کار کرد خب مثلا قدیم فکر میکردن که موجودات زنده الانویتال به قول معروف یک ماده حیاتی دارن یک نیروی حیاتی دارن که این رو نمیشه با تکامل توضیح داد بعد حالا تکامل آخه از،, از در واقع بد روزگار بگیم از خوشی روزگار هرچی اومد جلو مثلا وقتی که جنتیک کشف شد و وقتی دی ای کشف شد و هرچومد جلود به نفع داروین شد یعنی همه اینها رفت در قالب همون نظریه داروینی ادغام شد خب مثلا اون ایده های الان ویتال و اینها که مثلا نیروی حیاتی اونا تقریبا به تاریخ پیوست ولی به قول الان یک بعضی شوخی میکنن الان منتال یا نیروی ذهنی این هنوز یه عده معترض این که مثلا ذهن ما یه چیزی توش هست که اون دیگه مثلا نمیشه با فرانت مکانیکی توضیحش داد اونو دیگه نمیشه با چیزای طبیعی توضیحی مثلا اقای توماس نیگلی که از است که مدافع این حرفه ولی پروژه داروینی پروژه که همه حتی یعنی از دنیای بدن شما رو بگیر تا بیاد به ذهن شما و فکر شما و روح شما و کانشیسنس شما و آگاه همه اینا رو بیاد با چی و همون فرانده توضیح بده یک بحث دیگه ای که حالا این خودش میگم یه بحثای مفصل چونکه من روی کرده خود مواجهه من با داروینیس چون بیشتر طریق فلسفه و فلسفه علم بوده من بیشتر این چیزاش برام جذاب بوده و بلدم که راجبش حرف بزنم ولی اون ریزه کاری زیستی که مثلا آیا سرعت مثلا جهش ها قدری بوده که انتخاب طبیعی بتونه عمل بکنه یا نه اون ریزه کاری ها رو خیلی بلد نیستم که براتون صحبت کنم خب من فقط یک در واقع جنبندی بکنم یکی اینکه حالا راجبین صحبت کردیم که تکامل به زندگی روزمره چه ربطی داره که حالا نظره در واقع خودم که نظر خیلی دیگه هم حتی هست تقریبا یه جمله مشهوری داره یا آقای دابجانسکی هست که از این دیشنس های مشهوره میگه در زیست شناسی هیچ چیزی نیست که مگر اینکه تحت نظریهی در واقع تکامل معنا پیدا بکنه یه ذره اگه بخویم خودمون در واقع یه ذره لوس بکنیم میتونیم بگیم که حتی اینجوری که بوش میاد در کل علم و فلسفه چیزی معنا نخواهد داشت مگر اینکه نظریه نظری تکامل رو هم در نظر داشته باشیم این فقط یه جور چیز بود این دعای خیلی گذافه ها فقط خواستم بگم که عمق فاجعه میتونه در این حد باشه حالا اینکه این نظریه تکامل چیه فقط یه جنبنده کلی گفتیم که ایولوشن ربطی به تکامل به معنی کامل شدن نداره این یک دو،, دو تا ایده مهم هست که در واقع نظریه تکامل رو در حال کلی ترین تشکیل میده یکی نظریه درخت حیاته این که همه موجودات از یک نسل و... یعنی در واقع حیات یک بار ایجاد شده شما وقتی یک گیاهی رو میبینی تو با اون گیاه از یک فرایند به وجود اومدی کشف دی ای هم که در واقع اینو ما خیلی خوب ثابت کرد و فرایندی که یعنی مکانیسمی که باعث شده ما از هم جدا بشیم مکانیسم انتخاب طبیعی بوده که حالا به انتخاب طبیعی هم دیگه فرصت نشدی دقیقا رو بگیم دقیقا خود انتخاب طبیعی چی هست و حالا تا برسیم به اون سوالایی که مثلا حسین گفت و همین فکر میکنم که امیدوارم یعنی انقدر کلیتش در اومده باشه که تکامل چیه
3: سالخ جان دمت گرم حالا تو این قسمت ما یه مطلقه به کلیات نظریه داروین و تکامل صحبت کردیم اینکه چه جوری میشه که حالا خیلی از موجوداتی که توی طبیعت هستن به نحوی شباهت دارن و به طرق مختلف میتونن دستبندی بشه که حالا مفهوم تری آف لایف رو صادق برای ما گفت که یک جد یا چند جد مشترک داشتن و حیات از اونجا شروع شده و در واقع گسترش پیدا کرده به الان رسیده و مسئله بعدیم که که به سازگاری و اون انتخاب طبیعی صحبت کردیم که چجوریه که هر موجودی که تو طبیعت هست بر اساس جایی که داره توش زندگی میکنه بسیار منطبق و مطابق اون محیط دورشه یعنی موجودی که توی سرماه با سرماه خیلی راحت میتونه زندگی کنه و تو جای هم به همین شکل سادق جان دمت گرم دیگه حالا ما هفته بعد همین موضوع رو میتونیم ادامه بدیم
0: آره دم شما گرم اگر که دوستان نظری داشتن میتونن که برای ما بفرسن ما توی تمام فضای مجلس ما خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین ما مرتبط مستقیم نشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام که میتوند اونجا بر ما پریم های صوتی، تصویری و رو بفرسی. حتما
3: توضیح بدم این یه قسمت از چندین قسمت هست چون خیلی هره. موضوع عمیق و قطعا پیچیده ایه تا جایی که کشش داشته باشه و جذاب باشه برای شما شنونده ها ما حتما سعی میکنیم که وقت صادقو بگیریم و استفاده کنیم و بیشتری موضوع
0: رو پوشش بدیم. آره خیلی خوب ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خداحافظ.
1: خداحافظ. خدا خداحافظ.